0: Audio Network ¿Te han hecho sentir culpable alguna vez? Seguro que sí Provocar la culpa en otra persona para que se comporte como nosotros queremos Es una forma de manipulación tan antigua como el origen de los tiempos Culturalmente se nos ha enseñado que cuando cometemos un error, hay un castigo que cumplir y qué mejor manera de lograrlo sembrando culpa en el otro. Pero es tiempo de que digas basta y comiences a tomar acción. En este episodio hablamos sobre qué hacer cuando alguien te hace sentir culpable. ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida con esa energía positiva y esos aplausos. Damos inicio a este episodio número 454 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té, o tu taza de chocolate, pues ve corriendo por ella, porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de hoy, de este programa, seis formas de actuar cuando te hacen sentir culpable y el reto del día, como siempre recordarte que en clubkaizen.org puedes eh, pertenecer ahí, puedes unirte a nuestro club en el cual encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Tenemos 30 cursos disponibles de manera ilimitada desde cualquier dispositivo, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, infinito. Tienes ahí los webinars en diferido, tienes la biblioteca digital, tienes recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos con el itinerario de hoy, pero antes, la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El resentimiento aparece cuando culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias. Luis Hay. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado seis formas de actuar cuando te hacen sentir culpable. Ay, el tema de la culpa, el tema de... De, de que a quién fue, quién no fue, que si yo hice, que hizo el otro. Tremendo. Eso lo vivimos cada día y solemos con frecuencia asumir cualquiera de los dos papeles. El papel de, del que culpa al otro o el papel, asumimos el papel de a quien le culpan. Por eso quise definir en el título de este capítulo, de este episodio, ¿Qué hacer cuando nos hacen sentir culpables desde ese papel de culpado, de acusado? ¿no? Entonces, eh, bueno, es un tema muy común, es un tema que lo vemos a diario, que se da en las relaciones con los demás, en todo tipo de relaciones. Lo vivimos cuando pequeños, eh, cada vez que cometíamos errores, nuestros padres hasta cierto punto pues nos reclamaban y buscaban que nosotros eh, decidiéramos o, 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 o aceptáramos que fuimos los culpables de haber cometido ese error y muchas veces nos castigaban y otras veces quizás no había un castigo per se, pero nos sembraban culpa con una serie de expresiones, con una serie de frases. Y ese era eh, quizás el peor castigo. Es, es peor castigar a una persona o a un niño, en este caso, castigar a un niño haciéndole sentir culpable. Es mejor que haya un castigo real, un castigo físico, pero, ah, perdón, no dije castigo físico de golpes, nunca. Pero a un castigo que sea tangible, que sea medible, que un castigo emocional. Porque el castigo emocional, ¿cuál es el problema? Deja huellas para toda la vida. Y si tú alguna vez has cometido un error que no tiene que ver con nadie y tú te sientes culpable, si tu culpa dura más de 5 minutos o 10 minutos, si tu culpa suele durar días, semanas, meses, es porque esa voz interior que tienes es fruto de que se te ha sembrado culpa desde pequeño y ya tú has adoptado, tienes ese hábito de pensamiento de que cada vez que hagas algo que consideres que no está bien, pues comienza, comienza esa voz interna a reclamarte, como si fuesen tus padres cuando eras pequeño o pequeña. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso nos limita hasta cierto punto. El, el quedarnos con la culpa del otro, el sentirnos culpable porque una persona entiende que lo que hicimos no lo hicimos bien, eso nos limita como personas, no nos hace ser felices. Y si estamos hablando de un hecho que pasa con mucha frecuencia, diariamente, con todo tipo de relaciones, tenemos que hacer conciencia y hacer un stop y, y decir basta, ya está bueno, vamos a ver qué estrategias se pueden buscar para eh, poder resolver esto. Yo nunca he visto que culpar a una persona o que sentirse culpable resuelva un problema lo que hace es agravarlo porque lo que, lo que hacemos es maltratarnos a nosotros mismos en caso de que nosotros asumamos esa culpa ¿eh? y que nos dejemos manipular también por personas que por el hecho de que no le guste lo que tú haces como tú lo haces, entonces te siembra esa culpa. Entonces yo, yo pienso que este tema tiene que llamarnos a, a la reflexión y yo pienso que ya está bueno, ya está bueno. No somos niños y, y tenemos que hacer algo al, al respecto. Y comenzamos eh, definiendo culp eh, culpable. ¿Mm? A mí que me gusta tanto contextualizar y, y comenzar por lo básico. Un culpable es una persona que es acusada de un delito. Esa es la definición jurídica de culpable. Una persona que ha cometido una falta, un delito, y se le acusa de ser responsable de eso pero un culpable no es una persona que está sentenciada a, porque el yo acusar a una persona no lo hace realmente, eh, no lo hace responsable o no lo etiqueta como, como el malo, o no, o no lo sentencia, mejor dicho. O sea, Si yo acuso a una persona de algo, bueno, a menos que yo sea juez, yo pudiera ¿verdad? hacerlo culpable y entonces que pague una condena, pero si yo no soy juez, no tiene lógica yo culpar a una gente, a otra persona, o acusarla. Yo puedo suponer que esa persona quizás cometió una falta o que cometió un delito, pero a ver, en el día a día yo quiero que tú pienses ahora, ¿cuántos de los errores que tú puedes cometer con tu pareja, en tu trabajo, tú mismo, contigo mismo, cuántos son delitos? O sea, ¿qué es un error? Un error es algo que tú haces que no, es lo, que, que no está adecuado, que no es correcto. ¿Y es un delito equivocarse? ¿Es un delito cometer un error? No lo es. Entonces, si no es un delito, si nadie te puede acusar por algo que no es un delito, entonces, ¿por qué sentirnos culpables? ¿Y por qué asumir la culpa del otro? Entonces, claro... Hay personas con las que nos relacionamos que son manipuladores emocionales, que entienden que las cosas deben hacerse como esa persona lo plantea, tal cual. Y cuando no lo hacemos, entonces nos siembran culpa ¿eh? a través de diferentes expresiones. Y quieren que nosotros cumplamos una condena, cual si fuese juez. Imagínate todo, todo el que... El que sabe un poco o conoce un poco o ha escuchado incluso un poco de, de lo tedioso que es un proceso judicial se da cuenta que para yo culpar a una persona en términos judiciales o para que un juez dicte sentencia es un proceso sumamente tedioso porque estamos hablando de la vida de una persona, de la integridad de una persona y cómo es posible que haya gente en el mundo que no es juez, que no es abogado ni siquiera culpando a los otros y haciendo sentir culpable a los demás. Ahora bien, tampoco vamos a asumir el papel de víctima y ser sumisos ante esos manipuladores emocionales. ¿eh? Porque tú puedes querer sembrar toda la culpa que tú quieras ante un error que yo he cometido y yo puedo no aceptar tu resentimiento y no aceptar eso que tú quieres lograr en mí y no aceptar la consecuencia que tú entiendes que yo debo de pagar porque tú lo digas. Entonces también vamos a verlo desde la responsabilidad de ambas partes. En el conflicto de dos personas, de dos o más personas, la responsabilidad es compartida en todo lo que pasa. Una cosa es que tú me quieras hacer sentir culpable a mí y otra cosa es que yo lo acepte. ¿Mm? Entonces, bueno, ante, ante esto, ante todo esto que he mencionado, pues te quiero proponer seis maneras, seis maneras de actuar eh, o de qué hacer cuando una persona está intentando manipular tus emociones, hacerte sentir culpable. ¿Mm? Eh, ¿Qué hacer al respecto? Lo primero que tienes que hacer ante una persona que tiene esa actitud hacia ti, por lo que sea que haya pasado, si no es juez, <risa> lo primero es escuchar lo que dice esa persona. ¿Bien? bien o sea, no vamos a perder tampoco la compostura y no vamos a dejar de ser asertivos. Escucha lo que te dice esa persona, pero sin perder el filtro de tu sentido común. Entonces, sin dejarte influenciar, sabiendo que quizás es cierto que cometiste un error en el trabajo o en tu relación de pareja o en algún acuerdo que hiciste con cualquier persona. Yo puedo ser consciente de que cometí un error. Pero eso no quiere decir que yo tenga que ser castigado por un error, que no es un delito. ¿Mm? Sobre todo si no es un delito. Entonces yo escucho lo que tiene que decir esa persona. ¿Mm? Ese es el paso número uno. Esa es la, la reacción o la actitud, la primera actitud que debemos, debemos tener. Eh, número dos. Claro, tenemos que tener la firmeza de escucharle sin dejarnos influenciar. Número dos. Segunda manera de actuar, corrige su actitud. O sea, puedes hacerle ver a esa persona que la manera en cómo se está expresando o la manera en cómo está planteando su solicitud no es la más adecuada, porque lo que está buscando es hacerme sentir mal. A ver, ¿y, y qué gano yo con sentirme mal porque cometí un error? Cuando yo puedo ver la oportunidad de aprender y no volver a cometer el error. Porque tengo que sentirme mal cuando lo puedo ver como una oportunidad para aprender. Entonces, le hago saber a esa persona que la manera en cómo está planteando su solicitud no es la más adecuada. Es decir, estamos poniendo un límite, un momento. O sea, que tú quieras, eh, que tú seas mi jefe, que tú seas mi, mi pareja, que tú seas lo que sea, mi madre, mi padre, no te da el derecho a que tú quieras manipularme emocionalmente y hacerme sentir mal, sentir mal con tu discurso. O sea, vamos a ser objetivos, ¿cuál es el problema? Plantéame el problema de forma objetiva y busquemos una solución objetiva. Esto es fácil de decir, pero sabemos que las emociones están ahí generalmente a flor de piel. Es difícil tener una actitud neutra y, y no sentir emociones ante una persona cuyo vínculo emocional es fuerte, ¿Mm? es difícil, pero tenemos que comenzar a ser conscientes de cómo pensamos y cómo reaccionamos ante errores que podemos cometer o ante conflictos que podemos tener con los demás y comenzar a tomar acción. No va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, pero se puede. Número tres, tercera forma de actuar. Ten firmeza de ánimo. Firmeza para tomar tus propias decisiones y ser coherente con tus palabras. Es decir, no hagas nada que no quieras hacer en realidad, por mucho que te insistan. ¿Mm? Es muy común que en, en diferentes escenarios haya una persona que te plantee que las cosas se tienen que hacer como él diga, ¿eh? de forma autoritaria, y tú no estás obligado a hacer lo que el otro quiera solo porque él quiera. ¿Mm? Eso es uno de mis conflictos, por ejemplo, con, con el tema de los, de los empleos, que te limitan porque, bueno, tú tienes que hacer las cosas así porque así están planteadas. Pero yo creo mucho en la capacidad proactiva de la gente de que si, lo que si lo que interesa es llegar a este resultado, ¿por qué yo no hacerlo como yo creo que puede hacerse si podemos lograr el mismo resultado? Es que yo no soy un robot, es que yo no soy... Eh, yo no tengo por qué hacer todo exactamente igual que los demás. Lo importante es, se supone que en, en todo trabajo es el resultado. Entonces, lleguemos al resultado, pero demos la oportunidad al otro de que sea creativo y de que pueda hacerlo a su manera. Por tanto, no hagas nada que no quieras hacer en realidad, por mucho que te insistan. Actitud número 4. Busca una opinión externa y ajena al conflicto. Es muy posible que si estás en una situación de este tipo, haya momentos en los que te sientas encerrado en esa situación. Comparte lo que ocurre con un amigo que esté ajeno a, ese, a esa situación, a ese conflicto, ya que su propio punto de vista puede ser de gran utilidad para ti. Hay conflictos que no tienen por qué resolverse inmediatamente. A veces buscamos la manera o o personas que son manipuladores emocionales entienden que los problemas tienen que resolverse ya, justo en este momento. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de que cuando estamos alterados emocionalmente es imposible resolver un problema de forma objetiva. Por tanto, date un tiempo para tú pensar en qué soluciones se pueden buscar al conflicto que se ha generado. Date tiempo, pregunta, investiga, Desahógate con personas cercanas que puedan ayudarte a darte una visión diferente y apoyarte en términos emocionales. Y apoyarte en términos emocionales. Actitud número 5 o manera de actuar número 5: Un síntoma de manipulación es que una persona se enfoca en tus defectos y debilidades. Mucho cuidado con esto. Y te hace sentir vulnerable por ellos. Es una persona que te ofrece una imagen negativa de ti mismo. Sientes que no observa nada bueno en ti. Sin embargo, es muy positivo que tú sí le hagas saber que eres consciente de que tienes derecho, defectos, perdón, pero también muchas virtudes. ¿eh? Si, si es parte de la estrategia de personas que son manipuladoras emocionalmente, Puedes querer hacerte vulnerable resaltando defectos en ti y recordarte que tú siempre tú eres, es que tú siempre, es que tú siempre. ¿Eh? Y muchas veces lo hacemos nosotros también, porque como dije al principio, asumimos uno de los dos papeles dependiendo frente a qué persona estamos y si esa persona nos lo permite o no. Entonces, ante esto, ante esta estrategia que puede utilizar esa persona que te está haciendo sentir culpable, es bueno que tú destaques y resaltes y le hagas saber a esa persona que tú tienes defectos, pero tienes virtudes. Y que hasta cierto punto, si tú no tuvieses virtudes, esa persona no estuviera reclamándote cosas. Pues entonces hay que buscar otra gente para que lo haga. ¿Mm? Y forma de actuar número 6. También ocurre que existen personas que culpan a terceros de errores propios. ¿Mm? Sin embargo, actúan de este modo para evitar su propia responsabilidad. Por esta razón, es muy importante que no asumas culpas que no te corresponden. Es decir, en la mayoría de las relaciones personales existen, existen dificultades porque ambos han colaborado para ello. ¿Eh? Entonces, culpa que no, que no te toca, responsabilidad que no te toca, hacelo saber también a esa persona. Bueno, pero es que esto eh, no me tocaba a mí. Esto no tenía que hacerlo yo. Esto corresponde a otra persona que no soy yo. ¿Mm? Entonces, hacérselo saber también que en cualquier situación que ocurra entre dos o más personas hay responsabilidad compartida. ¿Mm? Entonces, bueno, tú eres el responsable de cuidar tu salud mental y tu higiene emocional. Entonces tú eres quien decide aceptar que el otro quiera sembrar culpa en ti o no. Tú eres el responsable de cuestionar el por qué esa vocecita que todavía tienes dentro cuando cometes errores, que todavía te reclama que, eres, que no eres lo suficientemente inteligente, que no eres buena o bueno en esto, que eres torpe, que eres bruto, que eres no sé qué. Tú eres el responsable de callar esa voz, de cuestionarla. Y de tú empoderarte y decir, un momento, no hay persona que no tenga defectos, pero tampoco hay personas que no tengan virtudes. Y yo tengo mis virtudes. ¿Eh? Incluso puedes hacer un listado de esas virtudes y cuestionar tu propio, tu propia vocecita manipuladora emocional. Y esa vocecita, lamentablemente, tengo que decirte que no viene de fábrica, pero nos la inculca la sociedad, nuestros padres, porque entienden que, fue, que era el mejor castigo antes que pegarte o antes que castigarte de alguna otra manera. Entendían que el mejor castigo que podían darte era sembrarte culpa. Qué pena que es así, porque esa es la cultura. Tenemos que entenderlo también desde esa manera. Pero hoy no somos niños. Hoy podemos cuestionarlo todo y tenemos el derecho de hacerlo y de construir nuestra vida como queremos y nuestra personalidad como queremos Hoy tenemos la decisión en nuestras manos de hacer con nuestra vida lo que querramos y tenemos el derecho a eso, siempre que no cometamos un delito, obviamente. Así que manos a la obra. Vamos a trabajar. ¿Mm? Vamos a trabajar. Vamos a poner el stop donde haya que ponerlo. Vamos a empoderarnos. Vamos a reclamar nuestros derechos y vamos a hacerle saber a cualquier persona que quiera sembrarnos culpa que no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir que lo haga con otro, pero no conmigo. Es tiempo ya de tomar acción. Y bueno, si te pareció útil este tema, si quieres sugerir algún tema con relación a esto, si quieres contarme alguna experiencia que tuviste, yo feliz de que me escribas. Escríbeme en hola arroba y yo con muchísimo gusto pues te respondo. Bueno, y no tenemos mensaje de voz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los mensajes de voz? ¿Eh? Deja tu mensaje de voz. Sencillo, puedes hacerlo en Facebook, puedes hacerlo en robersazuki.com barra mensaje de voz, puedes hacerlo en el botón que coloqué en teinvitoauncafe.net, pero deja tu mensaje, por favor. ¿Será que ya? Ya, no, solamente 60 o 70 mensajes que tengo ahí guardado de voz que hemos colocado desde diciembre para acá. Solamente 60 personas. No puede ser... No puede ser porque las estadísticas, por cierto, no lo mencioné, las estadísticas reflejan hasta el día de ayer que llegamos a 4 millones de descargas únicas. Y que hay un promedio de 14 14,000 personas que nos escuchan diariamente. Entonces, o nos están escuchando desde Marte, o algún alienígena, algún país o, o en algún planeta alienígena están escuchándonos eh, las 13,000 o, o, o 13,500 personas que no han dejado su mensaje de voz. O serán fantasmas o serán robots que tiene Apple eh, o e -box. Eh, No sé, pero, pero no puede ser que con tanta gente que escucha este podcast todavía haya que pedir que dejen un mensaje de voz. Vamos, yo quiero conocerte, yo quiero escucharte, yo quiero saber de dónde escuchas este podcast. No me hagas suplicarte, vamos, por favor, es sencillo. Robertsasuki.com barra mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el, el mensaje, el saludo, la reflexión, lo que quieras aportar a este podcast para yo publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. A ver, yo estoy eh, durante esta semana quiero cerrar todo lo que tiene que ver con las propuestas o las sugerencias para ser implementadas en la comunidad Te Invito a un Café en Facebook, en nuestro grupo. Por tanto, si todavía no has visto la transmisión en vivo que realicé hace dos días haciendo la petición, pues quiero que por favor nuevamente lo hagas o bueno, que lo hagas y que dejes tu comentario en la misma caja de comentarios donde está el video, haciendo tu sugerencia o tu propuesta. Creo que eso va a dinamizar mucho más el grupo, hará que nos conozcamos mejor, y qué bonito conocer gente que está alineada en el mismo propósito de vida que es mejorar su vida. Entonces vamos a aportar, que no sea yo el que tome las decisiones, Ve al, a la comunidad. Comunidad te invito a un café y deja tu sugerencia debajo del video, por favor. Ese sería el reto para el día de hoy. Y bueno, eh, nada, espero que puedas lograrlo y nos vemos en la comunidad. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones, muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o en iTunes, gracias por tus me gusta en Ebox, gracias por estar ahí siempre presente, quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, mañana tenemos un nuevo episodio. Eh, aunque sea día de azueto, por lo menos en mi país lo es, tenemos episodio nuevo, así que si vas a estar en tu casita, mejor porque así escuchas, te invito a un café en otro escenario en el caso de que no lo escuches en tu casa. Y bueno, que te vaya súper bien en el día de hoy. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para poner límites y decir basta ya. La manipulación emocional del que te quiere hacer sentir culpable es ahora.